0: Aquí sí hay con Michelle Barajas, Naomi Saavedra y Noemí Isla.
1: Ya estamos aquí en el primer episodio de Aquí si hay Yo soy Michelle Barajas y vaya que sí si hay Hoy estaremos hablando de un tema muy fuerte Y muy típico para las mujeres Y exacto, yo sé que se lo están imaginando Y sí, son los celos Yo les diré que no son nada lindos ¿Ustedes saben qué son los celos? Bueno, los celos son una respuesta emocional Que surge cuando una persona percibe una amenaza Hacia algo que considera propio ¿A qué me refiero? Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano en este caso, vamos a hablar de los novios. Comúnmente se denomina así a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención a otra generando incomodidad. Entonces, en mi opinión, los celos pueden ser relax, pero hay muchas personas muchas personas que exageran y son celos enfermizos. Entonces, ya cuando pasa eso, cuando empieza a haber este, peleas por que sube fotos, que a quien le da like que por qué tienen la falda tan corta que porque le escote así entonces realmente es que eso ya se vuelve una relación muy tóxica entonces ahí tanto o tú te alejas de él por tóxico, por celoso o él se aleja de ti por lo mismo entonces yo quiero saber qué piensa Naomi acerca de los celos porque yo tengo muchísimas anécdotas que podría contarles pero vamos con Naomi
0: ¿Qué te digo, Mitch? La verdad es que nunca, nunca he tenido celos con mi pareja. O sea... Y ni con mis exparejas. Siempre trato de que haya mucha comunicación... Y que haya confianza. Tipo, decirnos todo. Hasta lo que no nos parece, ¿no? Pues creo que es la base de todo. Pero... Por ahí... Leí que hay distintos tipos de celos. Y cómo... Ver sus síntomas, ¿entiendes? Que son como... Revisar la agenda... Los bolsillos de la ropa, el teléfono, oler la ropa, que eso se me hace medio extraño, pero pues lo usan para saber si tiene otra fragancia que no es la de la de la pareja, ¿no? También este me di cuenta que hay un tipo de celos que se llama por inhibición, que es que no puedes hacer nada si no está tu pareja, o sea, como que la necesitas, ¿sabes? Como que ya hay un deseo abrupto. Ya eres codependiente a ella. Y también está el de cuestionamiento, ¿no? Que es básicamente lo que... Yo creo que sí muchas mujeres hacemos eso. Porque, bueno, quieres saber qué hace tu pareja, con quién está. Pero hay un punto, ¿sabes? No es lo mismo preguntarte, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? En buena onda que hacerlo con celos, porque se nota luego, luego... ¿O no sé? ¿Tú qué dices, Noemi?
2: Sí, de hecho ya está en el violentómetro lo de Celar, está en el número 5. Eh, ahí te ponen, hay una advertencia que te ponen que tu relación va a ir aumentando con, con el tiempo. O sea, empiezas con bromas hirientes, con chantajes, con mentiras, y ya luego vas avanzando a ignorar, a Celar, y empiezas a culpabilizar después. Entonces yo creo que todo eso te va a llevar a, pues, a un mal final. Al final de cuentas, eh, la pareja debe de ser como tu soporte o tu ayuda, tu complemento, no, tu, no quien te inhiba. Y pues bueno, yo creo que en estos casos, eh, como comentaban, ya deberían de acudir a terapia las personas que, que presentan o que viven esto a diario. ¿no? Eh, hay muchos tipos de, de terapia, hay terapia personal e individual, o hay terapia en parejas, también hay grupos de ayuda donde te pueden pues, orientar eh, a cómo no vivir con eso. Y pues bueno, en este caso la terapia individual no solo te va a ayudar a mejorar tu autoestima, también puedes empezar a tener una mejor relación con tu familia, en tu trabajo. Eh, a ti como persona te puedes empezar a ver de una forma distinta que te ayude a, a sentirte bien contigo y con lo que haces. Y pues bueno, la terapia en pareja te ayuda a tener una mejor comunicación, a hablarlo. Y también la terapia en pareja no solo ayuda a que estén juntos, sino que en dado caso de que ya no haya más eh, opciones para seguir, eh, también te ayudan a tener una separación tranquila, eh, sin recelos, sin enojos.
0: De hecho, si hablamos de cómo escalan los celos, yo tengo un caso que literal paso con personas que conozco. Y por otras razones les voy a cambiar los nombres. Pues se llaman, pongámosles Daniel y Blanca. Y pues ellos estaban en una relación y... Tuvieron un embarazo a temprana edad, como a los 18 años, por ejemplo. Y entonces, pues se fueron a vivir juntos. Pero Daniel era muy celoso. A tal grado de que no dejaba salir a Blanca por nada del mundo. Literal, para ir a la, a la tienda, pues tendía, tenía que irse a escondidas o pedir permiso. Porque ni así la dejaba salir. Bueno, los celos escalaron a tal punto... Que llegaba a pegarle porque le hablaba a su mamá O sea... Ya imaginarán, ¿no? Y... Pues finalmente, después de... 12 años... Blanca decide divorciarse... Y pues se queda con su hija... Pero... Pues... Ahorita su hija, que se llama... Daniela... Pues sí... Sí se ve resentida con su papá y por todo lo que le hizo a su mamá y de hecho para las relaciones, ya sea de pareja o con otras personas con amigos, le cuesta mucho trabajo. De verdad mucho trabajo este pues entablarla, ¿no? También sería otro otra de las cosas que tienen como
2: desventaja los celos. Bueno, pues yo también les quería contar que yo ya pasé por eso, pero no me celaron a mí, yo fui la que celó. Entonces, hace dos años yo empecé a vivir con mi pareja, vivimos año y medio juntos. Y la verdad es que ya saben, todo al principio súper bonito, súper agradable, agradable todo, la verdad. Y un día yo, yo descubrí eh, sin querer unas cosas que no me gustaron, eh, me enteré de cosas que él hacía que tampoco me gustaron y que yo decidí perdonar. Y pues a partir de ahí mis celos empezaron muy mal. O sea, yo ya no estaba tranquila, si yo lo veía en el teléfono pensaba mal. Eh, la verdad es que ya nuestra, nuestra comunicación no estaba del todo bien. Y el año pasado decidí entrar a terapia. Eh, estuve seis meses y la verdad es que me ayudó mucho. Yo creo que todas las personas que estamos como en un proceso no tan extremo podemos acudir a terapia y la verdad es que ayuda mucho. No solo me ayudó a mí como persona ni en pareja, o sea, me ayudó también a mejorar mi autoestima, a que ahora con mi nueva relación lleve las cosas diferente, me hace sentir bien, eh, ya no hago lo mismo que hacía con mi expareja, ni mi expareja hace lo mismo, o yo permito lo mismo que me hacían antes. Entonces, bueno, en el caso en mi caso la verdad es que la terapia me ayudó muchísimo, yo veo como una opción muy viable, muy sanadora, y pues no fue tanto tiempo, fueron seis meses, pero igual y puedes acudir más tiempo o menos tiempo, como tú vayas sintiéndote
1: que saben que bueno en el tema de Naomi y Noemi pues ahí fue falta de comunicación, falta de confianza, falta de todo precisamente por los celos enfermizos y es una cuestión que se vive día a día en muchas relaciones tóxicas y yo principalmente los celos es porque tú no te tienes confianza, porque tú no te sientes bien contigo por, por tu falta de amor o como ustedes lo quieran ver, yo les voy a dar unos tips o consejos para ahora sí que superar los celos que tienes con tu pareja. Lo primero que te voy a decir es confiar en el otro. Es fundamental confiar en el otro, o sea, porque seguramente se sentirá ofendido por la falta de confianza. Y obviamente el no tenerle confianza a tu pareja, pues como dices, si no, si no hay confianza no hay nada. Y como lo comentó Noemi, hay, hay algunas veces que perdonamos cosas y realmente es que esas cosas nos afectan y a la larga nos cuesta trabajo olvidar las cosas porque somos, somos mujeres y nos aferramos. Pero incluso si hay razones para desconfiar por algún desliz o infidelidad del pasado, es fundamental recuperar esa confianza y aclarar los términos del por qué lo perdonaste. Consejo número dos Es dejar de compararse con los demás Miren, por algo está tu pareja contigo Entonces, tanto tus virtudes, habilidades, actitudes Tienes que buscar realmente Lo que tú tienes Y que no tienen los demás Específicamente Lo que le gusta a tu pareja Y explotarlo Explotarlo, explotarlo, explotarlo Y también El tercero que te doy Es prepararse para perderlo esto es un tema que siempre, siempre las personas más tóxicas están pensando en eso. ¿Qué voy a hacer si no estoy con él? Entonces deja eso, supéralo y déjalo ir. El cuarto punto es muy importante. No tienes que entrar en el juego de ponérselos al otro. Eso definitivamente no hará que te sientas mejor. Tomárselo como juego, al principio, pues bueno, dice sí, un jueguito. Pero después se puede agravar el problema. Los celos son una reacción irracional. Y que si tú llegas a jugar, pues te estás nada más arriesgando a perder. Y esto es algo que lo comenté hace rato. Evitar prohibiciones y limitaciones, cuando una persona te dice no subas esta foto, no te pongas esta playera, no te pongas ese escote, no te pongas esa falda amigos, no hagan eso, es fundamental dejar al otro ser libre para que actúe como desee y sea como él es. Bueno, mencionando el tema de la autoestima, es obvio que tu autoestima puede salir muy mal Si viene de malos comentarios de alguien que quieres, como tus padres Pero ten, ten en cuenta que las críticas no tienen que venir siempre de otras personas. Nosotros tenemos un crítico interior, una voz interior que encuentra fallos en todo lo que haces. Pero esto pues no es de tu cosecha realmente, es que tú te quedas con la opinión de un padre crítico o cualquier otra persona cuya opinión fue importante para ti. Entonces yo solamente les puedo decir que el autoestima es muy importante para nosotros, porque así... Ahora sí que influye en cómo vivimos nuestras vidas, la pers las personas que sienten que se les quiere y aprecia tienen mejores relaciones sociales. Si tú quieres saber cómo mejorar la autoestima, escucha con mucha atención. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo, tú solito te estás dañando, cuando te des cuenta que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarrestralo diciendo algo positivo sobre ti. Considera los errores como oportunidad de aprendizaje. Mira, nadie es perfecto, entonces acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete, nadie es perfecto. También prueba cosas nuevas, identifica lo que puedes cambiar y lo que no, fíjate metas y siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas, no tengas miedo a expresarlas. Otra cosa muy importante, haz ejercicio, mientras estés con la mente en otro lado, mientras estés ejercitándote a ti misma, haciéndote más bonita y demás. Y comiendo sano y cuidándote vas a ser más feliz y sobre todo pásatela bien. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo, que a mí también me pasó muchas veces el estar en un problema de celos, en un ataque de celos y no es nada bonito. Aprendí muchísimo, aprendí a quererme, aprendí a cuidarme y aprendí a no... A no depender de esa persona que es algo muy importante. Y que a muchos les ha pasado yo creo. Y tanto a, no a Noemi como Naomi pues también a lo mejor les han pasado algunas cosas de celos. Pero siempre yendo a terapia, atendiéndote, cuidándote, amándote. Puedes superar todas esas malas rachas que llegaste a pasar con tu pareja.
2: Sí, chicas, tienen razón. O sea, estamos como en un punto en que todos estamos expuestos a ser celosos o a que nos celen. Y pues eh, tenemos que entender que los celos no es igual a, o no es sinónimo a que me quieres. Si no me cela, no me quiere, ¿no? Yo he escuchado muchas personas que hablan o que se expresan así de mi pareja, eh, no sé, ya, ya ni me cela, no. está escuchadas como de ya no me habla, ya ni me cela entonces sí tendríamos como que tener todos muy en claro que los celos no son iguales al amor y pues sí, básicamente todas estamos como expuestas a, a sufrirlo o a, o a hacer que alguien más pase por esta situación que no está padre eh, personalmente me gustaría recomendar algunas series eh, y podcast para, pues, para hablar como un poquito más del tema, para que lo vean, para que lo piensen y pues ya a partir de ahí Sacar sus propias conclusiones De qué es mejor, de quién no, no acercarse O de quién alejarse La primera sería Una serie que está en Netflix Y solo la pueden encontrar ahí porque ya Netflix tiene todos los derechos sobre Sobre You eh, Trata de You, que es un gerente de una librería en Nueva York Que conoce a Kenneth Beck Y ella es una aspirante escritora Y pues se enamora de él inmediato y ella también Entonces pues ella se vuelve como Su obsesión súper tóxica empieza a utilizar las redes sociales para investigarla, le empieza a seguir y, pues bueno, al menos para mí el final fue inesperado porque pues eso es muy acercado a la realidad, o sea, nos hace ver que algo tan sencillo como un quién te escribe o con quién estás o alguien que te diga qué estás haciendo y hasta cierto punto como vigilándote, eh, algo tan, pues, inofensivo podría aparentar puede aumentando y pues llegar al, llega al nivel de asesinato que los celos ya no solo ataquen a tu pareja o a sí mismo, ataquen a alguien más. Y pues bueno, yo habla de, de todo ese tipo de situaciones. Eh, otra es este, pues comentar que los celos son un tema súper delicado. Entiendo que hay celos que la gente dice que son normales, pero bueno, esos no existen y que atacan normalmente a la cabeza y luego pues es como mala idea, pero hay unos que se quedan como a lo largo de tu, de tu relación con esa pareja que no te dejan vivir, que no te dejan estar bien el día a día y que pues hace que no te sientas ni tú bien, ni con tu pareja bien Y a tu pareja también la va a estar atacando constantemente Entonces bueno, para eso también hay que trabajar con el autoestima Y para el autoestima me gustaría como recomendar ahora de otro extremo Ahora no de celos, sino algo como para aumentar el autoestima es un podcast Este es uno de Marta de Baile, bueno de hecho son dos Uno donde habla de por qué repetimos los patrones tóxicos A lo que voy con esto es cuando ya salimos de una relación tóxica que logramos, eh, pues no sé, o superarla o alejarnos o darnos cuenta que no estaba bien, ¿cómo hacer para no repetir lo mismo? Y no solo en celos, sino también en codependencia, en violencia, etc. Y el otro, que es como para enfocarnos en el autoestima, es ¿qué es eso de amarse a uno mismo? Entonces, pues ahí te da como eh, ciertos tips para que tú eh, no seas tan... Eh, pues nervioso, penoso, cómo tener confianza en ti mismo y así demostrarlo con tu pareja y demostrarlo con cualquier persona y eso te ayuda a no estar como a expensas de tu pareja o ser tan codependiente porque todo va de la mano. Y bueno, por último, me gustaría recomendarles unos libros. Es un autor que a mí me encanta totalmente. Es Walter Rizzo. Yo ya he tenido la oportunidad de trabajar con él en presentaciones de libros y en conferencias. Y la verdad es que a lo largo de su presentación siempre tiene como cosas atinadas que decir, ¿no? O sea, tal vez al el inicio no me queda a mí, pero a la mitad de la conferencia dice algo y tú dices, ay, no manches, o sea, sí, sí pasé por eso, o sí soy así, o sí me siento así. Entonces siempre te deja como pensando en lo que, en lo que él dice y en cómo, cómo llevas tu vida amorosa. El primero es los límites del amor, que este nos va a ayudar a saber cuando ya estamos en una relación cayendo en algo que no es sano. Y el segundo es de amores altamente peligrosos, así se llama. Y pues bueno, aquí te explican cómo darte cuenta desde un inicio en qué, qué pareja te va a hacer mal o qué, con qué pareja podrías entrar en un círculo vicioso. Y pues bueno, esas son mis recomendaciones en podcast, en series y en libros. Y pues la verdad es que eh, a mí me gustaría concluir como con una opinión y una recomendación general, ¿no? La primera y la más importante, yo creo, es que trabajemos mucho en el autoestima y en el amor propio. O sea, eso se va a demostrar desde la forma en que nos vestimos, la forma en que nos referimos a nosotros mismos con otras personas y cómo nos desarrollamos en general en un trabajo con tu pareja, con tu familia. Eh, tenemos que trabajar mucho en Cómo, ¿Cómo amarnos y cómo respetarnos? Porque yo, yo creo que hay muchas personas que se autocastigan o se, se hablan feo, ¿no? Yo he escuchado decir a muchas personas que dicen ¡Ay, soy una tonta, soy una estúpida! No, la verdad es que al decirnos eso, nosotros mismos nos estamos eh, condicionando a sentirnos mal, a autocastigarnos, ¿no? Entonces, pues sí, lo primero es, y lo más importante es amarse a sí mismo, trabajar en, en tu físico, en algo que te haga sentir bien, si te quieres sentir atractiva cambiar de ropa cambiar de cabello todo todo lo que te haga sentir mejor y más bonita o más guapo te va a ayudar y pues bueno de la mano de esto que seas como tu seguridad trabajar también en la confianza la confianza en ti mismo que va de la mano de la autoestima y la confianza hacia otras personas o sea no estar pensando en qué me va a hacer mi pareja qué me van a hacer aquí tal vez en mi trabajo me están poniendo una trampa o sea confiar en la gente hasta cierto punto claro está, porque no todos en esta vida son buenos, pero sí confiar en la gente confiar en lo que eres tú con, con otras personas y en tu trabajo y en tu familia. Y la segunda recomendación es para las personas que ya están como en un tema delicado de celos o incluso violencia, ¿no? O sea, acudir en serio a terapia y si no es así, pues acudir a alguien a quien quieres, contarle cómo te sientes, decirle, bueno, yo pienso esto, yo me siento así cuando mi pareja hace esto, y pues que te den un, un consejo sabio, ¿no? O sea, la, la verdad es que la mayoría de las personas hablan desde su perspectiva, desde cómo les va en la vida, ¿no? Creo que alguien como más centrado o más eh, general va a ser siempre un terapeuta que te ayude a sentirte mejor, que obviamente no te va a dar las respuestas de tu vida, pero sí te va a encaminar a, a que tú entiendas cómo va tu vida, cómo te debes sentir, cómo, qué es lo correcto para sentirte día a día, y que, pues sí, o sea, no está bien autocastigarse, etcétera. Y también hay grupos de ayuda, como lo comenté en, en un principio, hay grupos de ayuda en Facebook, pe, eh, presenciales, que son como tipo alcohólicos anónimos, que te ayudan como a superar a tu pareja, ¿no? O sea, como, como ya no volver a caer en lo mismo, superar todo este de esta relación que ha sido, pues, tormentosa, porque una relación con celos siempre va a ser tormentosa. Así que, pues bueno... Eh, me gustaría que todos los que pasen por esta situación hagan algo, no se queden ahí, o sea, siempre se puede mejorar con tu pareja o dejar a la pareja y empezar de nuevo solos. Eh, nunca vas a estar solo, tienes a mucha gente que te quiere y tener como muy claro eso, ¿no? que nunca vas a estar solo.
0: Bueno, eso sería todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en Instagram como noemi-1073, mitchbm y naomi Eji. Nos vemos en el próximo programa.